0: 跋山西，气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若何？相信很多朋友听到这一句，就已经明白我们今天要讲的电影是什么了。没错，正是《霸王别姬》。为了方便一些年轻的朋友更好的理解，还是容我先简单介绍一下上面那首诗歌的简单背景。开头的诗歌据称出自西楚霸王项羽之手，是他在刘邦的汉军重重包围之下写的绝命诗。整首诗歌的大意是：我的力量可以拔起大山，我的豪气无人能敌，但奈何天时没有站在我这边。就连我胯下的乌骓也都跑不动了，乌骓马不肯前进，我该怎么办呢？虞姬啊虞姬，我又该拿你怎么办才好呢？字里行间先是壮志豪情，继而苦楚无边，纵有移山之力，此刻却也束手束脚，对自己最亲近的一人一马，表露了无限的忧伤。当然，结局就是大家所熟知的。虞姬为了不拖累他，自刎殉情；而项羽在突围逃至乌江边之后，自觉征战数年，如此狼狈渡河的话，实在无颜面对江东父老，也就自刎而死。自此，再也无人能和刘邦争霸天下，大汉王朝也就拉开了序幕。刘邦的伟业丰功虽然被写进了无数官方的正史典籍之中，被历朝历代传颂。但民间最喜爱的却是悲情的项羽和他的虞姬，在历朝历代的民间故事和各地戏曲之中都有传唱。最著名的版本自然就是京剧大师梅兰芳的版本《霸王别姬》。原本只是京剧《楚汉争》之中的一个部分，后来在1922年改编之后，成为了京剧大师杨小楼和梅兰芳最为经典的唱本。没错，其实电影《霸王别姬》讲的才不是刘邦和项羽的故事。而是段小楼和程蝶衣的故事。从名字上，我们就能看出，电影将杨小楼改成了段小楼，就已经暗示了一些端倪。当然，故事毕竟是故事，来源于真实且高于真实。电影剧本的很多东西都有着杨小楼和梅兰芳的影子，但也不可能全部都写实，那样的话就成了人物传记而不是电影了。《霸王别姬》来自一位相当有争议的导演陈凯歌。这部电影的诞生成为了他电影生涯之中的巅峰之作，也成为了中国电影最佳作品之一。但在此后，陈凯歌的作品却良莠不齐，一部《无极》更加陷入了口水战的泥沼。相信很多听众都对《无极》表示看不懂，却对当时网络上盛传的一个馒头引发的血案记忆犹新。在此，我们不对陈导的其他作品做任何评价，我们只专心谈一谈《霸王别姬》这样一部发人深省的优秀作品。从上映到现在沉淀了足足三十年之后，我们可以看到，在豆瓣的评分上稳稳停留在了九点六分的高位上，排名仅次于第一名的《肖申克的救赎》。我相信这是中国电影在观众口碑之中取得的最好成绩。我以前就说过，上个世纪九十年代初期是一个电影史上的奇迹年代，全球最好的电影都集中在这短短的三五年之内。虽然按照那个年代的经济能力来衡量票房的话，和现在的任何一部商业片可能都没法比，但从影响力来说，这些片子却足足影响了三代人，从50后到90后，对这些经典电影都不会陌生。而且我相信，这种影响随着00后的逐渐长大，也势必还会继续下去。《霸王别姬》之所以能够成功，靠的不仅仅只是优秀的剧本和故事。张丰毅和张国荣的演技，无疑也堪称教科书一般的典范。张丰毅就不必说了，本就是中国新生代演员里的翘楚，演什么基本都没失过手。但张国荣的加盟，在当时无疑是一个有些大胆的举动。很多人都说，请张国荣是为了拓展港台的市场，为了票房。张国荣一个普通话都说不好，特别是连京剧是什么都不懂的人，怎么可能演得好呢？顶着这样的压力，陈凯歌还是坚持由张国荣来出演程蝶衣，直到片子一出，质疑的声音瞬间消失得无影无踪。陈凯歌在后来回北影做讲座的时候，也道出了当年找张国荣来演这个角色的初衷。陈导说：“程蝶衣是一个极端决绝、多情、纯真无畏的人，性格要素一定会驱使程蝶衣追随虞姬的步伐，最终成全自己。”因此，他的死是他个性唯一合乎逻辑的结局。陈导认为这个戏的这个死亡在艺术上是成立的，而当时的陈导可能正是因为看过了张国荣的一些电影，对他清秀亮丽的气质，自然而然地就把他和程蝶衣联系在了一起。陈导抱着忐忑的心情，通过中间人联系到了张国荣，并在香港见了一面。陈导花了很长的时间为张国荣解释电影的剧本和他的考虑，期间。张国荣一言未发，只是静静地听。陈导越讲越没有底气，但还是沉下心来把它讲完了。张国荣等陈导讲完以后，站起身来和陈导握手，只轻轻说了一句话：“谢谢你为我讲的故事，我就是陈蝶衣。”就这样，张国荣成了影片最核心的主演。此后，张国荣在电影开拍半年之前就来到了北京，系统性地学习京剧和普通话，同时也和导演、编剧一块打磨剧本。最终造就了这个前无古人后无来者的陈蝶衣。数年之后，张国荣纵身一跃，成为了真正的陈蝶衣。我们不知道是否自出演了这个角色之后，张国荣就一直活在这个角色之中。但他的结局却似乎证明着一切就是那样的。我们不得不感叹：小楼依旧当年貌，世间已无陈蝶衣。《霸王别姬》的电影原声音乐来自中国著名音乐大师赵季平。赵季平老师可以说是中国影视原声音乐的奠基人之一。从1984年开始，经手的影视音乐作品无数，其中像电视剧《大宅门》《水浒传》之中的插曲和主题曲，都是中国人最耳熟能详的作品。当然，《霸王别姬》上映的时候，影视原声音乐在国内的重视程度并不算高。但赵继平老师在氛围烘托上下足了功夫，其中的几段京剧唱腔和练嗓更是采用了同期声的方式来录制，对国内影视现场同期声和音效的发展做出了积极的探索。不过，本片的配乐刚才已经提到，只是典型的氛围音乐，单独聆听的话并没有什么出彩的地方。但一首由李宗盛创作并携手林忆莲共同演唱的主题曲《当爱已成往事》。却成为了华语圈当中现象级的歌曲。往事不要再提，人生已多风雨。纵然记忆抹不去，爱与恨都还在心里。这首歌无论歌词还是作曲，都充分展示了李宗盛的音乐功底。特别是李宗盛在作曲的时候，能够充分挖掘歌手的潜力。如果是给林忆莲这样功底深厚的歌手写歌的话，就一定是大开大合，高低音全八度都会用上，让歌手可以充分发挥自己的特点，更好地融入自己的情绪。但如果是给莫文蔚这种嗓音有着先天限制的歌手写歌的话，他就会收窄音域，并大多采用大调来搭配，让歌手唱起来会更加舒服一些。虽然他写歌很牛，但他自己的嗓音却不怎么样。虽然呢也出过一些专辑，也有着很多喜欢他的粉丝，但我们不可否认，他更加适合专心来当一个创作者。在经过一段时间的沉淀之后，相信他也看清楚了现实，终于静下心来做自己更擅长的事情。可以说，正是因为他专注的创作，林忆莲、张信哲、周华健、梁静茹、刘若英等明星才能获得他们事业上的巅峰成就。不要问我是否在相逢，不要管我是否。嗯嗯往事不不要再提，人生多风雨。纵然寂寞不去，爱还在心里。在《霸王别姬》上映四年之后，这首《当爱已成往事》在中文圈里的热度丝毫不减。作为主演之一的张国荣也将其翻唱成了独唱的版本，收录在了自己1995年发行的专辑《宠爱》之中。一同收录在专辑之中的全部都是张国荣参演过的电影主题曲和插曲，当然这些歌曲也都经过了重新的编曲和包装，和原唱的版本相比之下各有各的味道。其他的作品我会找机会慢慢给大家讲。现在我们就来听一听张国荣的版本和林忆莲的版本有什么不同吧。在我我我心对对你爱，自己无无能。你你放在我心心中，总总是是容易被往事打动，是为了你心痛别留恋其实听张国荣唱普通话版本的歌，总是觉得差了点什么。在唱功上，我个人觉得和林忆莲还是没法比的，但肯定比李宗盛要强一些。配器上也比原版更加豪华，也许是为了掩盖独唱的氛围不足吧。这首歌还是非常适合对唱，的，毕竟歌词里也是典型的一唱一和，独唱就有了对象上的明显缺失。不过最让我惊讶的是，张国荣唱这首歌的时候，明显唱出了陈蝶衣的感觉。我们似乎又看到了那个极端决绝、多情、纯真无畏的陈蝶衣在唱歌，而不是张国荣。这似乎再次影射了张国荣最后的结局。谁都无法想到，仅仅八年之后。张国荣就因为抑郁，从二十五楼纵身一跃，毫不犹豫地结束了自己的生命。这种决绝和楚汉之争的项羽和虞姬，甚至《霸王别姬》中的程蝶衣，又是何其相似！我再次回想起他听完陈凯歌讲完故事时候说的那句话：“谢谢你为我讲的故事，我就是程蝶衣。”